1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قلتم حفظكم الله في كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا والصلاة والسلام على رسوله محمد, محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه أما بعد فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل
0: استفتح المصنف وفقه الله كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى على أمر يتعلق بالقرآن فهو نظير استفتاحه سبحانه وتعالى سورة الكهف بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والمحمود ها هنا من متعلق القرآن هو المذكور في قوله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا وفيه إشارة إلى قول الحق سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومعنى قوله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء أي موضحا لكل شيء والكلية المرادة هنا لا يقصد بها جميع الأفراد وإنما يراد بها كل شيء يحتاج إليه الخلق في عبادة الله عز وجل فليس القرآن مبينا لكل شيء يكون في الكون من أمور الناس فليس فيه أخبار الناس ولا وقائعهم ولا أحوالهم ولا علوم دنياهم وإنما فيه ما يحتاج إليه الناس من عبادة الله سبحانه وتعالى وذلك نظير قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فإنها لم تدمر الأرض ولا السماء فقوله سبحانه وتعالى في وصف القرآن الذي نزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي لكل شيء يحتاجه الناس وهذا عند قوم نظير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فإن من المفسرين من يجعل الآيتين على معنى واحد فيقول إن الكتاب المذكور في كلتا الآيتين هو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن آية النحل الكتاب المراد فيها هو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأما آية الأنعام فليس المراد في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء الكتاب الشرعي وإنما المراد الكتاب القدري لأن الكتاب المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان أحدهما كتاب قدري ومنه قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله أي في كتابه القدري والآخر كتاب الله الشرعي ومنه قوله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك والمراد في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني في الكتاب القدري ان الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء في الكتاب القدري والدليل على ترجيح ان المراد في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء انه الكتاب القدري سياق الايه فإن الله سبحانه وتعالى قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء وذكرت لكم فيما سلف أن من رد القرآن بعضه على بعض وتصديق بعضه ببعض وثني بعضه على بعض أن يفسر بعضه ببعض بالنظر إلى السياق القرآني فسياق الآية دال على أن الكتاب المذكوره في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء هو الكتاب القدري واما ايه النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فالمراد بها الكتاب الشرعي وهو القرآن الكريم والمراد بكونه تبيانا أي موضحا والمراد بقوله لكل شيء أي مما يحتاجه الناس لإقامة دينهم لا كل شيء يتعلق بالخلق من أمور دنياهم ووقائع أحوالهم ثم قال بعد في وصف القرآن ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا وهذا في قوله تعالى نهدي به من نشاء من عبادنا وهو المراد بقوله تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فان النور الذي وهب له هو نور الاهتداء بالقران الكريم فان الله سبحانه وتعالى يفتح لمن شاء من الخلق هدايه القران فيكون مددا له في علمه وايمانه وهذا الرزق المشار إليه في قول المصنف ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا هو رزق الأرواح لأن الرزق نوعان أحدهما رزق الأشباح يعني الأجساد والآخر رزق الأرواح يعني النفوس والقلوب والثاني أشرف من الأول فإن الثاني حظ المؤمنين فقط وأما الأول فإن الإنسان يشاركه فيه البهائم العجماء فإن الله عز وجل عليه رزق كل دابة في الأرض ولا يختص رزق الإيمان والتوحيد والهداية القلبية إلا بأهل الإيمان ثم صلى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وقد وقع في القرآن ذكر إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم تارة بعلا وتارة بإله فمن الأول قوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فجئ به معدا بعلا وفي مقام آخر قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته فَعُدِّيَ إِنْزَالُ الْكِتَابِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارَةً بِإِلَى وَتَارَةً بِعَلَى وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أن تعديته بإلى إشارة إلى منتهى نزول القرآن فإن القرآن الكريم نزل من ربنا سبحانه وتعالى وأشير إلى ابتداء تنزيله بقوله تعالى تنزيل من رب العالمين فإن من موضوعة في لسان العرب للابتداء فابتدأ تنزيله من ربنا عز وجل وانتهى تنزيله في البشر إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينزل على أحد سواه شيء من القرآن وأما تعدية إنزال القرآن بعلا فالإشارة فيها إلى علو القرآن وشرفه وهذا العلو والشرف هو المذكور في قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فلأجل جلالة ما فيه من الحق وعظم ما فيه من المعاني أشار الله عز وجل إلى ثقله وهذا هو وجه تعدية إنزاله في بعض المواضع من القرآن الكريم بعلا على ما ذكرت لك وها هنا سؤال وهو كيف يكون القرآن موصوفا بقول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف يكون ثقيلا ويكون في موضع آخر يسيرا ما الجواب واضح الإشكال الإشكال قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والجواب أن ثقله لا يخالف يسره فإنه ثق ثقيل باعتبار ما فيه من الحق ويسير للذكر لمن يسره الله سبحانه وتعالى عليه فهو ثقيل جليل ولكن الله عز وجل إذا يسره على العبد فإنه يكون هينا بينا يظهر له من الفهم فيه وحفظ مبانيه ما لا يضاهيه نظيره في سائر الكلام ثم قال في تتمة افتتاحه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشار إلى مقصود هذا التصنيف فقال فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، أي أن معرفة معاني الكلم الذي يتركب منه كلام ما تعين على تصور ذلك الكلام كله وفهمه، لأن الكلام عند العرب كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة نطق مفهم، فالكلام العربي مركب من شيئين، أحدهما النطق وهو الحروف وهي الحروف التي يؤدى بها والاخر الافهام ومتعلقه المعاني فاذا فهم العبد احد كلام ما اعانه ذلك الفهم على فهم جميع الكلام ثم قال ومعرفه معاني كلمات القران تيسر ادراك ما له من الهدى والبيان فاذا ادرك الانسان معاني كلمات القران سهل عليه ان يدرك ما فيه من الهدى والبيان لأن الأفراد توصل إلى المجموع فإذا فهم العبد أفراد كلام الله عز وجل في كتابه وصل إلى فهم مجموع ما فيه من الكلام ولأجل هذا فإن مفتاح علم التفسير معرفة معاني كلمات القرآن ودرجناه فيما سلف في ثلاثة رتب أولها معرفة كليات الألفاظ في التفسير وثانيها معرفة غريب القرآن وثالثها معرفة كلمات القرآن ثم ذكر أن المذكور في هذا الكتاب نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل من الموضح المحصل في معاني كلمات السورة الفاتحة وقصار المفصل وموجب الاعتناء بالفاتحة وقصار المفصل أن الفاتحة هي أعظم القرآن كما ثبت في حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري. فحقيق بالاعظم ان يكون مقدما بالعنايه واما الاعتناء بقصار المفصل فذلك ان قصار المفصل هي اكثر ما يدور على الالسن على الالسنه ويحفظ في القلوب كما أن المفصل كله له من المنزلة في التفسير ما ليس لغيره وكان السلف رحمهم الله تعالى إذا أرادوا أن يبدأوا في حفظ القرآن أو فهمه ابتدأوا بالمفصل وعند البخاري في صحيحه ترجمة باب تعليم الصبيان القرآن ثم قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم وقال قال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنوات وقاد قرأت المحكم فكان السلف رحمهم الله تعالى يقدمون حفظ المفصل وتفهم معانيه وذكرت لكم فيما سلف أن من أراد أن يدرس تفسير القرآن فإنه يدرس أولا تفسير المفصل ثم يدرس بعد ذلك تفسير سورة البقرة فإذا وعى هذين القسمين من القران فانه يكون قد حصل اله عظيمه من التفسير وسبق ايضاح هذا المعنى على وجه اطول في مقام اخر لكن المقصود ان العنايه بالمفصل حفظا وتفهما مقدمة مقدمة على غير مقدم على غيره وكلام السلف رحمهم الله تعالى في ذلك كثير، وأشار إليه البخاري بهذه الترجمة والأثر الذي ذكرته لكم تنبيها إلى عادة السلف رحمهم الله تعالى.
1: نعم. أحسن الله إليكم معاني سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده
0: بالعبادة قوله علم على ربنا عز وجل أي اسم دال عليه وهذا الاسم مشتمل على صفة الألوهية لربنا سبحانه وتعالى وهي جامعة لجميع معاني الصفات ومن ثم ذهب كثير من المتقدمين والمتأخرين أقدمهم أبو حنيفة النعمان رحمه الله أن الإسم الأعظم لربنا سبحانه وتعالى هو اسمه الله وإن كان المحقق خلافه فإن الإسم الأعظم لله عز وجل لا يختص باسم من أسمائه بل هو وصف لجميع أسمائه سبحانه وتعالى فإن أسماء الله عز وجل توصف كلها بأنها عظمى كما توصف كلها بأنها حسنى وقد اختار هذا من المتقدمين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى والله عز وجل قد جعل لنفسه أسماء كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى واكثرها دورانا وذكرا في الكتاب والسنه هو الاسم الاحسن الله، ومعنى قوله ومعناه المألوه يعني الذي يجمع في قلب العبد عليه الحب والخضوع، فانه اذا اجتمع الحب والخضوع في توجه القلب سمي ذلك تألها وبه تقع العبادة وإلى ذلك أشرت بقولي وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان فإذا وجد في أمر قلبي ما حب وخضوع فإن ذلك الأمر القلبي يكون عبادة ويكون عبادة ولذلك تكون العبادات ممزوجة بالحب لله عز وجل والخضوع له وهو سبحانه وتعالى المستحق لإفراده بالعبادة فكل حب وخضوع على قصد إرادة التوجه والتقرب إنما يكون لله سبحانه وتعالى
1: وقوله تعالى الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته.
0: ذكر المصنف أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى، وهما دالان على رحمته، وإذا كان الرحمن والرحيم اسمين الله عز وجل وهما يدلان على صفة واحدة فلماذا قرنا؟ ما الجواب؟ هما اسمان لله ويدلان على صفة واحدة فلماذا قرنا؟ كيف؟ سبحانه وتعالى يقال في جواب ذلك: إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه باسمين باسمين يدلان على صفة واحدة وهي صفة وهي صفة الرحمة لاختلاف متعلق دلالتهما على الصفة فتقوية في بيان حقيقة اتصاف ربنا بالرحمة جيء بهذين الاسمين مقرونين وقلنا في الفرق بينهما وهو المحقق لهذا المعنى ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم فالرحمن اسم لله دال على صفة الرحمة حال تعلقها به عز وجل والرحيم اسم لله عز وجل دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالمرحومين ولذلك إذا ذكر اسم الرحيم ذكر متعلقه ممن تقع عليه الرحمة كقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي أن رحمته تقع على الناس فجمع بين الإسمين للدلالة على كمال اتصاف الله عز وجل بالصفة الرحمة ببيان اختلاف المتعلق، فالرحمن دال على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بذات ربنا عز وجل، والرحيم دال على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالمرحومين، أي بفعل الرحمة الذي وقع من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يأتي اسم الرحيم وعند ذكر المرحومين، ولا يأتي اسم الرحمن. وقيل في الفرق بينهما أقوال أخرى إلا أنها أقوال ضعيفة والقول الذي ذكرته لكم هو الذي دل عليه استقراء القرآن الكريم ونصره العلامة أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد نعم
1: وقوله تعالى الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه
0: وتعظيمه قوله في بيان حقيقة الحمد مع حبه وتعظيمه قيد مخرج للمدح لأن المدح يخبر فيه عن محاسن محمود وقد لا يكون المخبر محبا ولا معظما لممدوحه بخلاف الحمد فإن المخبر عن حمد أحد من خالق أو مخلوق فإن ما أخبر عنه من المحاسن يقترن بحمد ذلك المحمود وتعظيمه ومحاسن المحمود نوعان أحدهما محاسن لازمه وهي التي تسمى بالفضائل والاخر محاسن متعديه وهي التي تسمى بالفواضل وحمد ربنا سبحانه وتعالى واقع بذلك وذاك ولاجل هذا يقال ان الله سبحانه وتعالى يحمد لامرين اولهما كماله الحاصل وثانيهما إحسانه الواصل أولهما كماله الحاصل وثانيهما إحسانه الواصل فأما الأول وهو كماله الحاصل يعني ما اتصف الله عز وجل به من أسماء حسنى وصفات علا كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى وقال ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى وأما الثاني وهو إحسانه الواصل فما تفضل به سبحانه وتعالى على الخلق من أنواع النعماء الحسية والمعنوية كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالله عز وجل محمود على فضائله وفواضله وهي المذكورة في القسمين السابقين كماله الحاصل وإحسانه الواصل
1: وقال تعالى رب الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء
0: ذكر المصنف وفقه الله أن الرب في كلام العرب يرجع إلى ثلاثة معان أحدها المالك وثانيها السيد وثالثها المصلح للشيء أي القائم عليه وأشار إلى هذا جماعة من قدماء أهل العربية كبل الانباري رحمه الله تعالى وهذه المعاني الثلاثة هي أصول غيرها فما شققه المتأخرون كأحمد السجاعي في نظمه من معان للرب بلغوها ثلاثين معنا كلها تعود إلى هذه المعاني الثلاثة والمتأخرون من أهل اللغة ولعوا بتشقيق المعاني فوعروا فهم العربية وأما القدماء فاعتنوا بردها إلى أصولها لفظا ومعنا فجلت كتبهم ومن أراد أن يفهم كلام العرب فهما صحيحا فينبغي أن تكون مراجعته فيما أراد فهمه من كلام العرب إلى كتب الأوائل ككتب الخليل بن أحمد والأزهر وابن فارس وأضراب هؤلاء وقد جر تشقيق المتاخرين معاني اللفظ الى ايراد لازمه وجعله معنى له، وفرقا وفرق بين كون اللفظ موضوعا لمعنى وبين كون ذلك المعنى لازم له، وتفسير هذه الجمله ما ذكره المتاخرون من ان مما معاني الرب المعبود، وليس كذلك، وانما هو لازم معناه، فان من وجب أن يكون فإن من جعل ربا وجب أن يكون معبودا فمن اتخذ له ربا من الأرباب لزمه أن يتخذه مألوها معبودا يجعل له عبادته ففسروا لفظ الرب بالمعبود وهو تفسير باللازم وليس تفسيرا لللفظ بوضعه اللغوي الذي جعل له في لسان العرب وهذا كثير في كلام المتأخرين يفسرون اللفظ بلازمه لا بما وضع له في لسان العرب وبيانه في هذه الجملة ما ذكرت لكم من نظم أحمد السجاع رحمه الله أحد علماء الأزهر معاني الرب فبلغها ثلاثين معناً وهي كلها ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة والعرب أوتوا بيانا يجمع الألفاظ والمعاني وهو الذي اختص به القرآن الكريم فلا يكون الكلام عندهم منوعا على هذه الأنواع التي يعسر فهمها ويشق ضبطها وإنما يرجع إلى أصول موزونة مضبوطة ثم يخرجون عندها عليها ما جاء من الكلام ويردونه إلى هذا الأصل نعم.
1: وقال تعالى العالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم
0: الملائكة ذكر المصنف وفقه الله أن العالمين جمع عالم قال وهو اسم للافراد المتجانسه من المخلوقات والمراد بالمجانسة وقوع المشابهة والاشتراك بينها فالمخلوقات المسمات ملائكه وقع بينها اشتراك وتجانس أوجب أن تجمع فيقال لها عالم الملائكة وكذلك القول في عالم الإنس وعالم الجن فاسم العالمين مختص بالأفراد المتجانسة وقد يقول قائل وهل في المخلوقات أفراد ليست متجانسة ما الجواب نعم مثل أحسنت نقول نعم في المخلوقات ما ليس من الأفراد المتجانسة كعرش ربنا سبحانه وتعالى وكرسيه عز وجل والجنة والنار المجعولتين في الآخرة فإن هذه المخلوقات لا جنس لها فلا يجمعها مع غيرها جنس واحد فالعرش ليس له نظير والكرسي ليس له نظير والجنه ليس لها نظير والنار ليس لها نظير يعني باعتبار ما خلقها الله سبحانه وتعالى عليه واما المخلوقات المتجانسه فتسمى عوالم فيقال عالم الجن وعالم الحيوان وعالم الانس وعالم الملائكه وعالم الحشرات وهلم جرا وحينئذ هل يصح ان يقال ان العالمين اسم لما سوى الله ام لا يصح ما الجواب؟ هل يصح أن نقول إن العالمين اسم لما سوى الله أم لا يصح؟ ها؟ لا يصح لماذا؟ لاختصاصه بالأفراد المتجانسة ويبقى وراءها أشياء لأن العالمين يختص بالأفراد المتجانسة فإذا قلت إن العالمين اسم لما سوى الله بقيت أشياء ليست من العالمين كالكرسي والعرش والجنة والنار ولذلك فإن العرب في لسانها لا تعرف هذا المعنى ولا يوجد في كلام العرب أن العالمين اسم لما سوى الله وإنما درج هذا إلى من صنف في اللسان العربي من كلام قدماء الفلاسفة اليونان فإنهم رتبوا مقدمات عندهم مشهورة الله قديم والعالم حادث فما سوى الله عالم ثم درجت هذه الكلية النتيجة المنطقية إلى كلام المتكلمين وظنوها وظنوها من اللسان العربي وليست كذلك أفاد هذا العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره وكلام قدماء أهل العربية يدل عليه فالعالمون اسم لما إيش لا للأفراد المتجانسة اسم للأفراد المتجانسة كالملائكة والجن والإنس فلو قال قائل فعلى هذا ما هي الآية التي تدل على ربوبية الله لكل شيء إذا كانت آية الفاتحة لا تدل إلا على ربوبيته للأفراد المتجانسة فالجواب أحسنت قوله تعالى وهو رب كل شيء فإن قال قائل فلماذا حمد الله سبحانه وتعالى نفسه في الفاتحه على ربوبيه العالمين لماذا الان العالمين بعض المخلوقات وليست كل ليست كل المخلوقات فلماذا حمد الله عز وجل نفسه على ذلك ما الجواب نعم هو كذلك إن ذلك من أفضاله التي يحمد عليها ولكن لأن القرآن الكريم منزل على أشرف العالمين القرآن الكريم منزل على أشرف العالمين من أشرف العوالم الملائكة أم الإنس أم الجن أم الحيوانات من أشرفهم الإنس والجن الذين خوطبوا بالقرآن الكريم فهم أشرف العوالم فلذلك ذكر حمد ربنا سبحانه وتعالى عليهم فهذا مما يقال فيه أنه ذكر بعض الخاص لأجل جلالته فالله عز وجل رب كل شيء لكن خص هنا بالذكر تنبيها إلى فضله ولذلك لما قال فرعون وما رب العالمين كان الجواب رب السماوات والأرض لم يذكر كل المخلوقات وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء ولم يذكر كل العوالم ولكن ذكر السماوات والارض لبدوها وظهورها بحيث يدركها كل احد فان السماء في العلو مطلع عليه مشاهد وكذلك الارض في السبل يوطا عليها ويمشى نعم وقال
1: تعالى يوم الدين يوم الحساب والجزاء
0: على الاعمال ذكر المصنف ان يوم الدين مفسره بيوم الحساب والجزاء على الأعمال فالدين مركب من شيئين أحدهما الحساب وهو مقدمته والآخر الجزاء وهو خاتمته فإن الخلق يحاسبون ثم يجازون بعد ذلك الحساب على أعمالهم فالجمع بينهما يسمى ديناً وهو واقع في يوم الدين وهو يوم القيامة الذي ذكره الله عز وجل في آخر سورة الانفطار فقال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله نعم
1: وقال تعالى إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة
0: قال المصنف في بيان معنى إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة من أين أخذ قوله نخصك وحدك بالعبادة؟ الآية تفهم؟ نعبد من أين نخصك وحدك؟ ما الجواب؟ نعم من تقديم ما حقه التأخير من تقديم ما حقه التأخير فأصل الكلام نعبد إياك فلما قدم ما حقه التأخير دل ذلك على إرادة معنى، والمعنى المراد هو تخصيص الله عز وجل وحده بالعبادة دون غيره، وهذا من طرائق ما يسميه علماء البلاغة القصر، ويسميه علماء الأصول الحصر، كما قال في الجوهر المكنون: تخصيص أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر، ومن وجوه القصر تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم ومن عجائب التصرف القرآني أن هذا الضمير المنفصل إياك لم يقع في القرآن إلا في هذا الموضع إعلاما بعلو مقام العبادة وإفراد الله عز وجل بها لا تجد في القرآن موضعا آخر فيه إياك على وجه الإفراد إلا هذا الموضع ووقع كذلك في القرآن تنبيها إلى اختصاص الله عز وجل بالعبادة وأنها لا تجعل لأحد سواه أبدا نعم.
1: وقال تعالى وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا وقال تعالى اهدنا دلنا
0: وأرشدنا وقال تعالى قال المصنف في معنى قوله تعالى اهدنا دلنا وأرشدنا أي يا ربنا وهذه الهداية المسؤولة التي يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى إياها هي جامعة بين سؤاله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى ما فيه مصالحه في الدنيا والأخرى وان يبين له ذلك ويوضحه ويوضحه وليجي هذا قال العلماء ان الهدايه نوعان احدهما هدايه التوفيق والالهام والاخر هدايه البيان والافهام الاول هدايه التوفيق والالهام والثاني هدايه البيان والافهام فالعبد محتاج الى هذا وذاك وكونهما جميعا بيد ربنا سبحانه وتعالى كمالا دال على جلاله الهدايه الربانيه فان الهدايه التوفيقيه او التفهيميه على وجه الكمال لا تكون الا لله سبحانه وتعالى فمن هداه الله فهو المهتدي ومن لم يهده الله فلن تجد له وليا مرشدا ولم يجعل الله عز وجل للخلق إلا المشاركة في هداية البيان والإفهام لكن ليس ما يكون من الخلق من البيان والإفهام كما يكون من الرحمن سبحانه وتعالى وكونهما جميعا بيده على وجه الكمال دال على كمال الهداية الربانية ونظير هذا سؤال الله سبحانه وتعالى التوبة فإن العبد إذا قال اللهم تب علينا فإنه يريد بذلك إيش يريد بذلك أمرين أحدهما تيسير سبيل التوبة والآخر قبولها من العبد إذا وقعت منه ولأجل ذلك سمي تواباً لأنه يهدي العبد إلى طريق التوبة ثم يقبلها منه، أشار إلى هذا أبو العباس المدهيمية الحفيد في قاعدة التوبة وتلميذه ابن القيم في منزلة التوبة من مدارج السالكين. نعم. وقال تعالى: الصراط المستقيم الإسلام. ذكر المصنف أن الصراط المستقيم الذي يسأل العبد ربه أن يهديه إليه هو الإسلام. وتبت تفسير الصراط بذلك في حديث ثوبان عند أحمد بسند حسن وأصله عند التلمذي وابن ماجه إلا أن إسنادهما ضعيف وإسناد أحمد حسن فقدما بالذكر فالصراط المستقيم هو الإسلام والعبد يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم في كل صلاة فيقول إهدنا الصراط المستقيم يريد بذلك أنه يسأل الله عز وجل أن يهديه إلى إيش؟ الإسلام، فإن قال قائل فإن المصلي مسلم، فكيف يكرر دعاء الله عز وجل في كل صلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم يريد الإسلام؟ ما الجواب؟ نعم. يسأل الله الثبات على الإسلام، جواب آخر يعني الثبات نفس الأخ لزومه كالثبات يقال إن دعاء العبد ربه سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم تشمل أمرين أحدهما الهداية الإجمالية إليه بالدخول فيه والكينونة من أهله والآخر الهداية التفصيلية لكل مقام من مقامات الإسلام ومنزلة من منازله وهذه الهداية التفصيلية يحتاجها العبد في كل حال حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيمة في صلاتك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك في كل أمر على وجه التفصيل فأنت محتاج إلى الهداية في أذكارك التي تكون فيها بعد الصلاة ومحتاج بعدها إلى الهداية فيما تنقلب إليه بعد الصلاة وإذا شهدت درسا فإنك محتاج إلى هداية الله عز وجل لك في هذا الدرس فالعبد مفتقر إلى الهداية التفصيلية التي يسألها في كل صلاة ذكر هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى
1: وقال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
0: ذكر المصنف أن الصراط المذكور في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أنه صراط المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء بأنهم منعم عليهم تنبيها إلى أن غيرهم ليس كذلك وفسر الله عز وجل إجمالا سوى الإنعام في من ذكر بعدهما فقال غير الم... في من ذكر بعدهم فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمنعم عليهم هم هؤلاء وغير المنعم عليهم هم هؤلاء وها هنا سؤال يقال ان الله سبحانه وتعالى قال في هذه الايه صراط الذين انعمت عليهم فاضاف الصراط الى المنعم عليهم وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وأن هذا صراطي مستقيما فأضاف الصراط إليه فهل الصراط لله أم الصراط للمنعم عليهم ما الجواب واضح الإشكال أم غير واضح قل اشكال قال صراط الذين انعمت عليهم فاضاف الصراط الى المنعم عليهم وقال في ايه اخرى وان هذا صراطي مستقيما فاضافه الى نفسه وفرق بين الاضافتين فالاولى اضافه الى الخلق والثانيه اضافه الى الخالق والجواب امجاد نعم, نعم اي نعم والى المنعم عليهم احسن يقال ان الصراط اضيف الى الله عز وجل باعتبار بالنظر الى انه سبحانه وتعالى هو شارعه وواضعه واضيف الى المنعم عليهم باعتبار انهم هم سالكوه الاخذون فيه فكلا الاضافتين صحيح وكل واحدة من الإضافتين معناها على ما ذكرنا فالصراط يضاف إلى الله لكونه هو الذي وضعه وشرعه للخلق وبينه ويضاف للخلق بالنظر إلى أن المنعم عليهم هم الذين سلكوه ذكر هذا أبو عبد الله بن القيم في أوائل مدارج السالكين
1: وقال تعالى المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى
0: بين المصنف في هاتين الجملتين أن الإنعام الذي سلبه هؤلاء وأولئك فجعل الأولون مغضوبا عليهم وجعل الآخرون ضلالا لاختلاف متعلق ما وقع منهم فأما الأولون فإنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود فإن اليهود كان عندهم علم إلا أنهم تركوا العلم الذي ورثوه عن أنبيائهم فصاروا قوما مغضوبا عليهم واما الطائفه الاخرى وهم الضلال فهم الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا اليه وضلوا الطريق وابتدعوا رهبانيه وطقوسا وانواعا من العباده لم ياذن الله سبحانه وتعالى بها فصار الاولون مغضوبا عليهم وصار الاخرون ضلالا واولئك هم اليهود والاخرون هم النصارى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الايه بذلك فعند الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، ونقل ابن ابي حاتم في تفسيره اجماع المفسرين على ان المغضوب عليهم هم اليهود وان الضالين هم النصارى فذلك ثابت بالنص والإجماع. نعم. (أحسن
1: الله إليكم معاني سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم) (والضحى والليل إذا سجى) ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما أما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال الله تعالى والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع
0: والمراد به هنا النهار كله ذكر المصنف أن الضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع وأن المراد به هنا النهار كله وفي قوله المراد به هنا تنبيه الى انه قد يقع على غير هذا المعنى في غير هذا الموضع وذلك في قول الله سبحانه وتعالى ايش احسن كانهم لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها فان الضحى في هذه الايه لا يقال انه النهار وانما يقال طرف النهار الاخر لأن الضحى وقع في القرآن على معنيين أحدهما النهار كله وعلامته أن يذكر مع الليل كما قال في هذه الآية والضحى والليل إذا سجى وقال سبحانه وتعالى وأغطش ليلها وأخرج إيش؟ ضحاها يعني نهارها والمعنى الثاني أن يراد به طرف النهار الآخر لأن النهار له طرفان أحدهما أوله ويسمى ضحى والآخر ثانيه ويسمى إيش؟ عشية, عشية ويسمى عشية واضحة؟ فإن قال قائل فإن الله سبحانه وتعالى قال كأنهم لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها فأضاف الضحى إلى العشية فما وجه هذه الإضافة لماذا أضافها طيب نعم هما الطرفان لكن لماذا أضاف الضحى إلى العشية إذن هذا الذي أشار إليه المحل بعبارة أبين قال لما بينهما من الملابسة كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أضيفت إلى العشية لما بينهما من الملابسة فإن العشية قريبة من الضحى وليس بينهما إلا وقت يسير فأضيف إليها وقيل عشية أو ضحاها. نعم.
1: وقال تعالى: سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه.
0: ذكر المصنف أن سجى في قول الله عز وجل والليل إذا سجى أنه سكن بالخلق وثبت ظلامه أي تمكن الظلام في الأرض وهذه المرتبة مرتبة تالية لقول الله عز وجل والليل إذا يغشى فإن قوله تعالى والليل إذا يغشى إشارة إلى ابتداء الليل وقوله تعالى والليل إذا سجى إشارة إلى استحكام الظلام ولهذا قال المحققون من أهل العربية إنه لا يوجد في كلام العربي كلمتان بمعنى واحد من كل وجه ولا بد أن يكون بينهما افتراق ولو وقع بينهما اتفاق فربما اشترك في بعض المعنى لكن لا بد أن يكون كل واحد منهما قد زاد في لفظه بما يتعلق من معناه شيئا آخر ليس في الكلمة الأخرى فالذي يظن أن قول الله عز وجل والليل إذا يغشى كقوله والليل إذا سجى قد أخطأ في فهم الآيتين بل قوله تعالى والليل إذا يغشى إشارة إلى أول الليل لأنه مأخود من الغشاء وهو ما رق من الغطاء فكأنه إذا ابتدأ يكون رقيقا وأما قوله إذا سجا فهو ماخوذ من التسجية وهي التغطية فإشارة إلى تمكن الظلام واستحكامه في الأرض وإذا كان قول الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى إشارة إلى أول الليل فإن أول الليل من الصلوات هي صلاة المغرب وقوله تعالى والليل إذا سجى إذا كان في تمكن الظلام فإن الصلاة التي تكون في هذا الوقت هي صلاة العشاء وعلى هذا يكون الله عز وجل في قوله والليل إذا يغشى قد أقسم بوقت صلاة المغرب وفي قوله والليل إذا سجى قد أقسم بوقت صلاة العشاء ويكون قد أقسم بوقت صلاة الفجر في قوله والفجر وأقسم بوقت صلاة الظهر في العصر في قوله تعالى والعصر فأين وقت الظهر ولم يبق إلا هو؟ إيش؟ كيف؟ طيب وغيرها من اللي قالوا إنها لدجلة؟ نعم والنهار إذا جلاها لأن أشد ما يكون جلاء النهار وبيانه عند هذا الوقت فيكون الله عز وجل قد أقسم بأوقات الصلوات جميعا في القرآن الكريم على ما بيننا
1: وقال تعالى ما ودعك ما تركك وقال تعالى وما قلا وما أبغضك وقال تعالى وللاخره خير لك من الاولى
0: الدار الاخره خير لك من دار الدنيا ذكر المصنف ان معنى قوله تعالى وللاخره خير لك من الاولى ان معناه ان الدار الاخره خير لك من دار الدنيا والاتيان بخير على وجه التنكير للدلاله ليش للتعظيم والتكتير فمعنى قوله تعالى والاخره خير لك عظمه وكثره وجلاله وهذا من مقاصد النكره في كلام العرب فان العرب تاتي بالنكره تريد بها التعظيم واضح النكره تاتي للتعظيم مثلا قوله تعالى وقرانا فرقناه قران نكره ام معرفه نكرة. لماذا نكر تعظيما وإجلالا للقرآن الكريم وهذا البناء عند العرب في قولهم مثلا فلان خير من فلان أو الدار الأخيرة خير من الدار الأولى أصله عندهم أخير فهو من أبنية أفعل التفضيل فتقدير الكلام فلان أخير من فلان والدار الآخرة أخير لك من الأولى لكن لكثرة استعمال هاتين اللفظتين أخير وأختها أشر أسقطوا الألف تخففا كما قال ابن مالك في الكافية الشافية وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر فتقديره على أفعل التفضيل للدلالة على الزيادة في الخير أو الزيادة في الشر نعم
1: وقال تعالى فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه وقال تعالى ضال لا تدري
0: ما الكتاب ولا الإيمان وقال هذا ت... الذي ذكره المصنف في تفسير هذه الكلمة هو أحسن ما يدل به من البيان على معنى الضلال الذي ذكره الله عز وجل في حق نبيه فقال ووجدك ضالا فهدى ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهذا هو الذي بينه الله سبحانه وتعالى في حال النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال ومن ترك هذا البيان وطلب غيره من البيان وقع في أمور فيها غض من مقام النبي صلى الله عليه وسلم وكما يلاحظ. عظم مقام الله عز وجل فلا يتجرأ عليه بالقول فيه إلا بخبر صادق أسماء وصفات وافعالا فكذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجرأ فيه بالقول إلا بوحي صادق فما تطلبه بعض المفسرين من النظر في الضلال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان موافقا لدين قومه أم غير موافق لهم إلى آخر ما ذكره بعضهم ليس هذا محلا للبحث فقد أخبر الله عز وجل بخبر قاطع بين في الضلال المذكور في هذه الآية في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى وهو قوله سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
1: وقال تعالى فهدى فدلك وأرشدك وقال تعالى آئلا فقيرا وقال تعالى فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته وقال تعالى فلا تنهر فلا تَزْجر
0: <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم معاني سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال تعالى ووضعنا وحططنا قوله
0: في تفسير في بيان معنى قوله تعالى ووضعنا وحططنا اي اسقطنا فاسقط الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وزره.
1: نعم. وقال تعالى وزرك ذنبك
0: ذكر المصنف وفقه الله ان الوزر المذكوره في قوله تعالى وحطط ووضعنا عنك وزرك اي ذنبك. وما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ وهل وهل عروض الغفله عن ذكر الله عز وجل ذنب؟ اذا ليس ذنبا منه صلى الله عليه وسلم. هذا كالموضع الذي ذكرنا لكم قبل. بعض المفسرين اوغلوا في بحث الذنب الذي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الغلط. وقابلهم قوم فقالوا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذنب. فأين قول الله سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والذنب مكتوب عليه صلى الله عليه وسلم بموجب الآدمية فإن طبيعة بني آدم الخطأ كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار فأخبر أن الذنوب ملازمة للآدمية وأصرح منه حديث أنس عند الترمذي كل بني آدم خطاء إلا أن هذا الحديث من رواية علي بن مسعدة الباهلي أحد الضعفاء وتفرد به عن قتاده والمحفوظ في هذا المعنى حديث أبي در القدسي الذي ذكرته لكم ومن بديع القالات ما ذكره أبو العباس بن تيمية في التدمرية قال من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه ومن شابه أباه فما ظلم انتهى كلامه يعني مشابهته لأبيه آدم فإنه وقع منه الذنب بطبيعة الآدمية ثم ندم وتاب فما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم من الذنب هو بطبيعة الآدمية وليس في ذلك نقص منه صلى الله عليه وسلم ولا فائدة من البحث عنه وإنما يقال معنى هذه الآية وضعنا عنك وزرك يعني حططنا عنك ذنبك تحقيقا لوعد الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر نعم.
1: وقال تعالى أنقض أثقل وقال تعالى العسر الشدة وقال تعالى يسر سهولة
0: وقالت قال فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا قال العسر الشده يعني المذكور في الايه والمراد به العسر المعهود الذي اصاب النبي صلى الله عليه وسلم فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بان العسر الذي عهده وعرفه انه سيصحبه يسر ثم كررت الايه الثانيه تأكيدا لهذا المعنى وليس في الآية الثانية معنى زائد بل هي تقرير للجملة المتقدمة أما ما شهر عند متأخري المفسرين من أن العسر في الأول هو العسر في الثاني وأن اليسر في الأول هو اليسر في الثاني فذلك قول ضعيف كما بينه الطاهر بن عاشور إذ ذلك إنما يصح على قواعد البلاغة إذا كانت الجملتان مفترقتين غير متتابعتين، أما وقوعهما تتابعا فإنما يدل على تأكيد الثانية للجملة الأولى، وما روي لن يغلب عسر يسرين لا يثبت فيه شيء لا مرفوع ولا موقوف.
1: نعم. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر
0: بين المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب أنك إذا فرغت من عمل بإتمامه فإنك تقبل على عمل آخر لأن المؤمن لا ينبغي أن يكون لا شغل له فارغا بطالا بل إذا فرغ من شغل يكتسب فيه امرا ينفعه في الدنيا او الاخره فانه ينبغي له ان ينتقل الى غيره ولما عرف المدركون لحقيقه العباده هذا الامر راوا انه لا فراغ الا في الجنه كما قيل لابي عبد الله احمد بن حنبل يا ابا عبد الله متى الفراغ فقال لا فراغ الا في الجنه فالانسان لا يفرغ على الحقيقه إلا في الجنة وهو في الدنيا بين شغل فيه خير له أو شغل فيه شر له فالنفس إما أن تشغلها بالطاعة أو أن تشغلك هي بالمعصية فينبغي على العبد أن يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دوام إشغال نفسه لأن الراحة حقيقة لا تكون إلا بالإشغال وأما من ظن أن الراحة تكون بالتعطيل فذلك قول ضرره وبيل قال إبراهيم الحربي أجمع العقلاء أن الراحة لا تنال بالراحة أجمع العقلاء أن الراحة لا تنال بالراحة يعني أن أنسى النفس واتساع الخواطر وانطلاق الأسارير لا يكون بالبطالة والعطالة أبدا وإنما باشتغال الإنسان بما ينفعه فإذا اشتغل الإنسان بما ينفعه اكتسب الراحة
1: أحسن الله إليكم معاني سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قال الله تعالى وطور سينين الطور الجبل وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين وقال وقال تعالى البلد الأمين
0: مكة المكرمة لأمن الناس فيها ذكر المصنف وفقه الله أن الآية الثانية وطول سنين تشير إلى موضع وهو جبل كائن في صحراء سيناء وأن الآية الثالثة وهذا البلد الأمين تشير إلى موضع آخر وهو مكة المكرمة وعلى هذا فإن الآية الأولى تشير إلى موضع أم لا تشير؟ لماذا تشير؟ لدلالة السياق، دلالة السياق، فعلى هذا تكون والتين والزيتون يراد بها الشجرة يراد بها الشجرتان أم يراد بها موضعهما؟ موضعهما، لأن التين والزيتون ينبتان في أرض الشام. فالمراد من ذكر التين والزيتون الإشارة إلى أرض الشام لأن الآية الثانية والثالثة تشير إلى موضع فإذا كان هذا كلام رب العالمين فالبلاغة تقتضي أن يكون المذكور أولا كالمذكور ثانيا وثالثا فإذا فسرت الآية بأن المراد بها موضع إنبات التين والزيتون وهو أرض الشام وأن الآية الثانية طول سينين وهي الجبل الموجود في صحراء سيناء وأن الآية الثالثة البلد الأمين تشير إلى مكة المكرمة فإن هذه السورة تكون قد جمعت إيش أرض النبوات أم لا تكون قد جمعت أكثر أراضي الأنبياء ونزول النبوات لأنه بقي من أراضي النبوات إيش أين كان إبراهيم في مبدأ أمره في العراق في بابل فتكون قد بقيت العراق فتكون الآيات مشيرة إلى بعض أرض النبوات وهي أكثرها أما من يقول من المفسرين إنها مشيرة إلى أرض النبوات فإنه قد فاته نبوة إبراهيم التي وقعت أولا عند أرض العراق في بابل وقيل أيضا إن نوحا في ابتداء أمره كان في العراق نعم.
1: وقال تعالى أسفل سافلين في نار جهنم
0: ذكر المصنف أن معنى قوله تعالى أسفل سَافِلِينَ في قوله ثم رددناه أسفل سافلين يعني في نار جهنم وهذا الرد إلى أسفل السفل بكونه في نار جهنم إذا تمرد على خلقه في أحسن تقويم فإن الله عز وجل قال في الآية السابقة لها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وهذا التقويم الأحسن نوعان أحدهما تقويم أحسن في باطنه بالفطرة على التوحيد والآخر تقويم أحسن في ظاهره بتحسين صورته فإذا كان الله عز وجل قد امتن على الإنسان بخلقه بأحسن تقويم باطنا وظاهرا فإن رده في أسفل سافلين يكون بإدخاله في نار جهنم لا كما قال بعض المفسرين أن رده إلى أسفل سافلين بتعميره بحيث يكون ممن يطول عمره حتى يكون هرما فإن ما ذكروه قد يناسبه إذا كانت الآية السابقة متعلقة بالظاهر فقط أما باعتبار أنها متعلقة بالباطن فإن من يرد إلى التعمير في آخر عمره ربما كان باطنه في آخر عمره أفضل من أوله لأن الإنسان إذا كبرت سنه وتقدمت عمره فإنه يرغب في العمل الصالح ويعظم إقباله على ربه سبحانه وتعالى فالمناسب للامتنان في قوله ولقد خلق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هو أن يكون معنا ثم رددناه أسفل سافلين ثم جعلناه في النار لأنه إذا جعل في النار يكون قد رد قوام باطنه وقوام ظاهره بخلاف تعميره في سنه فإنه قد يكون رد قد يرد قوام ظاهره أما باطنه فسيكون مثل حاله أولا أو أحسن
1: نعم وقال تعالى: غير ممنون، غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. وقال تعالى: بالدين
0: بالحساب والجزاء. تقدم ان بالدين يشمل شيئين احدهما مقدمته وهي الحساب وخاتمته وهي الجزاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق, خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَرَآهُ اسْتَغْنَى إِنْ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا ان لم ينته لنسف عن نصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع نديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب قال الله تعالى علق جمع علقه وهي القطعه من الدم
0: الغليظ. ذكر المصنف وفقه الله ان علق جمع علقه وهي القطعه من الدم الغليظ. وها هنا اشكال هل الانسان مخلوق من علقه ام من علق؟ يعني من واحده ام من عده قطع؟ ما الجواب؟ الجواب مخلوق من علقه واحده بصريح القران والسنه فلماذا جمع ملاحظه لمشهد الامتنان فان الله في هذه السوره قال اقرا باسم ربك الذي خلق فبدا يعدد انعامه على جنس الانسان امتنانا فناسب مقام الامتنان وإظهار نعماء الله عز وجل أن يجمع فجمع وقيل خلق خلق الإنسان من علق وليس بيانا للحقيقة وأما الحقيقة فإنه مخلوق من علقة واحدة نعم وقال
1: تعالى بالقلم بالخط
0: والكتابة فسر المصنف قوله تعالى بالقلم بالخط والكتابة وهي أثر القلم لأن القلم آلة الكتابة لكن الممتن به على الخلق هو تعليمهم الخطة والكتابة فهذه الآية أصل علم الخط والكتابة في القرآن الكريم وهو من العلوم الجليلة التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون ولا ينبغي لهم أن يهملوها وقد أَلَى الأمر بآخرة إلى عدم مبالاة المسلمين بالعلوم التي خصهم الله سبحانه وتعالى بها وهي علوم العربية فإن علوم العربية كالخط والإملاء والنحو والصرف إلى تتمة الاثني عشر علما من علوم العربية لا توجد في الأمم الأخرى تامة وإن وجد مشارك في بعض مناحيها فليس كالوضع اللغوي وكان الناس يعتنون بهذه العلوم وقد جعلوها فيما سلف من المقررات الدراسية في المناهج التعليمية ثم ضعفت وشائج العربية فيهم مع ادعائهم الانتساب إلى الأمة العربية ومن يضيع حقيقة العربية يضعف انتسابه إلى العربية، ولا ينبغي أن يهمل طالب العلم هذه العلوم ومنها علم الخط، فينبغي له أن يعتني بتجويد خطه ومعرفة قواعده، ولم يزل أهل العلم رحمهم الله تعالى من القدماء والمتأخرين يصنفون في علم الخط ويسمونه علم الرسم أو علم الخط أو علم الكتابة.
1: نعم. وقال تعالى لنسفعن السفع القبض الشديد بجذب
0: وقال تعالى قال المصنف السفع القبض الشديد بجذب ما الفرق بين السفع والصفع سين صاد لكن سين وصاد في القرآن لها معاني ليست سهلة وهذا الذي أردته فاني لم ارد ان تفرقوا فقط بين الصفع والسفع وان السفع ما كان مشتملا على الجذب واما الصفع فانه لا يشتمل على جذب فهذا هو الفرق بينهما ولكن المراد هو الاشاره الى اثر الحروف في فهم القران الكريم فان الله مثلا قال ان يمسسكم قرح ولم يقل جرح لان حرف القاف فيه من القوه ما ليس في الجيم فنبه بالحرف على المعنى فان القرح يكون مؤلما شديدا واما الجرح فقد يكون شديدا وقد لا يكون كذلك وهذا باب من فهم العربية عظيم ولأبي العباس ابن تيمية وتلميذ ابن القيم كلام منثور في ذلك وكذلك لأبي الفتح بن جني في الخصائص ولا يفهم الإنسان العربية ومنها القرآن إلا بعنايته بأثر الحروف أيضا فإن الحرف قد يغير في شيء يسير فيختلف المعنى ولا يكون له نفس المعنى الذي يكون للآخر فمثلا المس غير المشي فالشين فيها من التفشي والانتشار ما يدل على قوة المش وهذا شيء تعرفه العرب العرباء التي بقيت جذور اللغة عندها مما بقي في جزيرة العرب لكنه ضعف عند المتلقين للعربية وإذا جعل الإنسان في جرس أذنه أن الحرف يؤثر في المعنى سيجد في القرآن نظائر كثيرة لهذه القاعدة التي ذكرناها في القرح والجرح
1: وقال تعالى بالناصية مقدم شعره
0: وإنما اختيرت الناصية لأنها أشرف ما في الرجل فإن أشرف ما في الإنسان ناصيته وهو لا يرضى أن يؤخذ بناصيته لأن الأخذ بالناصية إشارة إلى الإذلال والإهانة ولذلك فإن أهل النار يؤخذون بنواصيهم وإنما سمي الرئيس رئيساً لأنه يأخذ برأس الرجل يعني بمقدم بمقدمه فيدعن له ويتبعه فأخبر عن عقاب هؤلاء المتوعد لهم أنهم يذلون ويهانون بسفعهم بجذبهم من نواصيهم وهي مقدم رؤوسهم وأخبرني أحد الأطباء وهو رئيس الاتحاد العالمي لطب الأعصاب أن أكثر مراكز الحفظ والفهم تكون في الناصية فبذلك إشارة إلى شرفها وجلالتها حسا ومعنا نعم.
1: وقال تعالى الزبانية هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أَيْ يدفعونهم بشدة فسموا
0: نسبة إلى فعلهم فهم يزبنون الناس أن يعني يدفعونهم بشدة فهم حينئذ الزبانية
1: نعم. أحسن الله إليكم معاني سوره القدر بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر
0: قال الله تعالى القدر الشرف العظيم قال المصنف في تفسير القدر المذكور في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر قال القدر الشرف العظيم فيكون المعنى إنا إننا أنزلناه في ليلة الشرف العظيم وهذه الليلة ليلة من ليالي رمضان لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإلى من كان هذا الإنزال ما الجواب وإلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الإنزال المذكور في هذه السورة هو إنزال القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إنه جعل في بيت في السماء الدنيا كما ثبت ذلك عن ابن عباس عند الطبران وغيره فإنزال القرآن نوعان أحدهما إنزاله كتابة وهو المذكور في هذه السورة فأنزل مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فجعل في بيت فيها والثاني إنزاله تلاوة وهو إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فما ذكره بعض المفسرين أن إنزال القرآن وقع في رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما دلت عليه الأدلة الصحيحة وإنما الذي وقع في رمضان إنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مكتوبا وأما إنزاله متلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم به ربنا وسمعه منه جبريل ثم بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يثبت في تعيينه شيء وهذه الآية جاء فيها إنزال القرآن معدا بحرف في في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر إشارة إلى ظرفية الزمان أي الزمان الذي نزل فيه القرآن نعم وقال تعالى والروح هو جبريل ذكر المصنف أن الروح هو جبريل وهذا مخالف لقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي كيف يقول المصنف الروح جبريل والله عز وجل قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما الجواب نعم ايش يعني الروح جبريل طيب ويسالونك عن الروح هذا يدخل في اي نوع من العلوم التي ذكرناها لكم علم الوجوه والنظائر علم الوجوه والنظائر فان الروح تقع على معان متعدده والروح ها هنا يراد به جبريل ولا يراد به سر الحياة الذي طوى الله عز وجل علمه والروح أيضا يطلق على القرآن كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فالقرآن يسمى روحا وجبريل يسمى روحا وكذلك سر الحياة يسمى روحا وكذلك النصر والإمداد يسمى روحا وأيدهم بروح منه إلى آخر ما ذكره المصنفون في الوجوه والنظائر في هذا المعنى وبلغها ابن الجوزي سبعة معان للروح فقوله في هذه الآية تنزل الملائكة والروح فيها المراد بالروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام
1: وقال تعالى
0: بإذن ربهم بأمره وهذا آخر البيان والإيضاح على هذه الجملة من الكتاب ونستوفي بقيته إن شاء الله تعالى أن نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على العبد ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين